0: We hebben ons lichaam ook gekozen, om het zo maar te zeggen. Mm. Elk aspect. En ook elke, dat geloof ik ook. Dus de ziektes die we hebben en de aandoeningen. Dat is ook iets wat het lichaam ons geeft om te groeien en te leren... en om bepaalde lessen te leren die de ziel wil leren in dit leven.
1: En kun je eens een voorbeeld noemen van, van hoe een lichaam dan communiceert? Hoe gaat dat? Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code matthijs 10 in kleine letters, aan elkaar, voor 10% korting op jouw volgende bestelling. Welkom bij de Zelfregier Podcast. Mijn naam is Matthijs Noesburg en vandaag is mijn gast Maite Wetters. Ook toevallig. Toevallig, mijn liefdallige collega. <laughs> Met een hele speciale toolkit aan uh, skills. Waaronder jouw, uh, jouw paranormale gaven. En heldervoelendheid. En vandaag, je deelde net al op de, op de gram. Uh, jij wil gaan praten over psychosomatiek, trauma, jouw gavens en geluk. En jij? Ja, dat zijn leuke onderwerpen. Dan kan ik wel naar mee. <laughs> ja. Ja, we hebben elkaar leren kennen via een, een uh, Ayahuasca-ceremonie. Nou, daar heb ik gelijk mijn Oedipus-complex los mogen laten, mede dankzij jou. Ja. En uh, sindsdien uh, zijn we eigenlijk op een rollercoaster van transformatie en ontwikkeling terechtgekomen. Toen ging je nog ook door de dag heen als transformatie- en loslaatcoach. Vandaag is dat, uh, ja, heb je de bijnaam The Body Whisperer? Ja, je communiceert ook echt met lichaam En dat kan ik ook al beamen. Dat het <laughs> tamelijk lijf is wat, uh, wat jij kan doen met, uh, met lichamen. Um, dus misschien is dat een mooie om mee, om mee af te trappen. En dat we van daaruit wat meer naar jouw biografie gaan. Om, uh, en van daaruit verder naar de onderwerpen die we net uh, aantikten. Mm -hmm. Dus kun je wat vertellen over jouw heldervoelendheid? Mevrouw Wettes?
0: Ja, zeker. Um... Uh, even denken. Wat zou ik daarover willen zeggen? Het is soms een beetje een, uh, ja, een thema wat niet helemaal uh, gedoogd wordt of erkend wordt of overgesproken wordt. Um, maar zonder heel zweverig over te komen is het eigenlijk zo dat ik bij andere mensen vanaf een afstand uh, een bepaalde energie kan voelen... Dus, en die energie heeft een bepaalde lading. Dus ik kan voelen of het bijvoorbeeld zware energie is... of een bepaalde emotie of een blokkade. Een soort een blokkade, daar bedoel ik mee, heel erg opgehoopte fascia en energie. Ja, wat was dit? Ik kan hoofdpijn of pijnen waarnemen. En dat kan ik al vanaf uh, ja, mijn vroege jeugd. Ik weet eigenlijk niet eens hoe, hoe oud ik toen was... Mm -hmm. Maar het begon ermee dat ik uh, merkte dat de hoofdpijn, mijn hoofdpijn kwam als iemand binnenkwam en wegging als iemand wegging.
1: En had je daarna nog steeds die hoofdpijn dan?
0: Nee, nee. nee en als, je, als ik het noem of aanraak, dan gaat het ook weg. Dus het wil in mijn perceptie echt even gezien worden en gevoeld worden. Mm -hmm. En op die manier kan ik mensen helpen om, om iets wat er op dat moment bij iemand is, het helpen te doorvoelen. Ja, er wil iets, het lichaam wil mij iets vertellen. Het andermans lichaam wil mij iets vertellen over de conditie van die persoon. En die wil dat ik het bewust maak aan de persoon. Mm. Ja, dus Zo interpreteer wilt, uh... ik het. Want het is, er is niet één vorm van heldervoelendheid. Het is bij iedereen anders. Ja,
1: ja ook mede omdat ik uh, nou, die opleiding gevolgd heb bij jou. En, en nu gewoon eigenlijk wekelijks werk verricht met jou. Uh, ook ondergaan bij jou en, en jou inmiddels ook daarbij kan helpen. En uh, de duo-behandelingen die we samen doen... merk ik ook zeg maar, dat ik jeuk krijg op plekken dan, zeg maar, waar iemand dan iets heeft. Dus dat is dan mijn
0: ja, is heldervoelendheid.
1: Die, ja. En bij jou is het, jij ziet blauwe ballen en licht. <laughs> ja. Jij ziet een hele kermis, zeg maar. Bij jou is het echt een film... Uh...
0: Nou, bij mij is het echt meer een... Uh, ken je zo'n onderzeebootradar, boot, mm -hmm. radar? Het sonar. Een sonar, ja. Dus, en dat zie ik dan ergens in mijn... Ja.
1: In je hoofd? Is dat hier de, je derde oog of zie je het achter of zo? Ik heb vaak, als ik iets zie in mijn hoofd, dan is het aan de achterzijde van mijn hoofd.
0: Nee, het is echt... Het zit zeg maar... Het, alsof er hier een soort iets zit... Dus het zit niet in mijn hoofd. Ja, en voor het de zit...
1: mensen die luisteren... Maite, die doet nu iets voor haar gezicht.
0: Oh ja, sorry, ja. Ja, dus uh, echt boven mijn hoofd. Ja. Ja, ja. ja en dan, um, dan zie ik een lichaam met een bepaald aantal puntjes. En dat, die puntjes hebben ook nog een chronologische volgorde. Dus een puntje mag ik eerst aanraken en dan het volgende puntje. En dan het... Nee, je hebt er ervaring mee. Het is altijd een soort prettige opvolging van energie losmaken
1: mm -hmm. ja, het gaat ook heel erg tegen, of ja, tegen het is heel anders dan wat ik ken omdat ik een hele ab, ja, uh, abstracte zienswijze heb van oh iemand staat zo dus dan is deze bindweefselketen staat, heeft te weinig spanning of te veel uh, dus dan zou ik vanuit die optiek zou ik eerst die keten gaan hydrateren, dus bindweefselmassage triggerpoints gaan losmaken in die regio's en dan kan de energie weer doorstromen ja. Uh, alleen bij jou gaat het totaal gewoon dwars door elkaar heen en zo. Dus het is voor mij heel interessant om dat, om dat te zien en mee te maken. Uh, en ja, het is iedere keer weer gewoon... Ja, tenminste in mijn ervaring is het altijd precies wat ik nodig heb. En, ja, uh, spot on. Ja, yeah, letterlijk spot on. En
0: ja,
1: ja oh, ook voor de mensen die je helpt volgens mij. Je noemt het ook zelf, je ervaart het als echt jou, jouw zoon of een genius...
0: Ja, zeker. Ja. Het is gewoon, uh, ik vind het heel leuk om op die manier en interessant om op die manier met andermans lichaams, lichaam bezig te zijn. En het geeft me heel veel voldoening En uh, ja, ik denk, niet, ik denk dat ik het niet voor niks heb. Iedereen heeft zo zijn gave om de wereld mee mooier te maken en te verbeteren.
1: Mm
0: -hmm. dus, uh, en hij evolueert ook de gave. Het, is, het was eerst veel meer voelen bij mensen en nu krijg ik veel meer informatie. Soms wil ik heel erg aanraken, soms is op afstand genoeg. En bij de laatste ayahuasca-ceremonie kreeg ik door dat ik inmiddels ook... pijn uit mensen kan blazen, hoewel ik dat nog niet echt geprobeerd heb. <laughs> maar ja, uh, het is grappig dat op die manier je gewoon gaves worden... Ja, aangereikt of ontwikkeld, of zoals je er voor openstaat. En ik geloof echt dat iedereen dit kan. Dit is niet iets bijzonders per se. Het is meer dat sommige mensen, of de meeste mensen misschien... te druk zijn met dingen in hun hoofd of mm. uh, de wereld om zich heen. En dat, dat is wat ik heel erg heb ontwikkeld, om mijn hoofd te stil, in stilte te laten zijn... en niet veel ...na te denken en gewoon in mijn lichaam te leven.
1: Mm, yeah. Ja, mijn, mijn ex... Uh, um, ...had een dochter of heeft een dochter... ...en zij zag ook wel eens, ...ja, mensen spoken... ...en eerst dacht ik altijd van... ...ja, die, ik, weet niet wel, <laughs> ik weet niet hoe, maar oké. Okay. Ja. Uh, en nu, nu heb ik geleerd dat... ...ja, wij leven in een 3D-realiteit... ...en we hebben maar zo'n perceptie... Tussen, ...tussen X en Y, alleen... Er is zoveel meer, alleen dat kan onze mind dan nog niet bevatten. En we zijn zodanig geprogrammeerd om dingen niet te zien en te voelen en te ervaren. Het lijkt meer ja, alsof kinderen, omdat ze nog niet helemaal gehersenspoeld zijn... met de dogma's en de bullshit van de maatschappij, dat ze heel erg openstaan. Dus veel meer kunnen voelen, veel meer kunnen zien.
0: Ja, ja en het is ook letterlijk waar je je intentie plaatst. Want als jij bezig bent met de maatschappij en het nieuws en alles dat wil weten, dan is daar je aandacht. Mm, yeah. En uh, als ik mijn intentie plaats in lichamen en communiceren daarmee... Omdat, ik, omdat dat is wat ik wil, dan, dan gebeurt dat.
1: En kun je eens een voorbeeld noemen van, van hoe een lichaam dan communiceert? Hoe gaat dat?
0: Ja, zeker. Uh, nou, het grappigste is dat iedereen een persoonlijkheid heeft. Zeg maar ieder lichaam. En die is dan weer heel anders dan de persoonlijkheid van de persoon. Dus het is alsof um, ja, je een soort... Nou ja, ik ken jouw lichaam inmiddels en jou, jij hebt, jouw lichaam is heel uh, gretig. Dus die wil heel graag aangeraakt worden en geheeld worden en stuurt mij heel druk door je lichaam heen en ik mag je ook heel hard aanraken. En die, die, die slurpt als ik zeg maar contact maak met jouw lichaam dan, dan wil het. Dan gooit het me zeg maar, van links naar rechts. En, dus jouw lichaamspersoonlijkheid is heel gretig, zeg maar heel enthousiast, als een soort jonge wilde hond. Hmm. En dan heb je ook nog heel vaak de lichamen van, uh, die heel timide zijn. Hmm. Dus die, die openen heel langzaam en die laten, die laten de persoon, hè, de persoonlijkheid van de, de persoon die erin zit, zeg maar, of de ziel die erin zit. Uh, Heel langzaam wennen aan mijn aanraking. Dus die zijn heel voorzichtig met de persoon. En daar mag ik dus heel zachtjes aanraken. Dus
1: alsof het lichaam weet dat de mind van de persoon nog niet klaar is... om die volledigheid te ervaren of zo?
0: Ja, je in de, Ja, dus uh, dat de mind van de persoon het nodig heeft... dat ik eerst een, een rustige aanpak mm. heb. Dus rustig benader, zachtjes aanraak. Hè, die... Uh, dus eigenlijk wat ik daaruit interpreteer is dat het lichaam eigenlijk altijd voor ons zorgt. En er voor ons is. En zeg maar, ja, uh, beneficial is tot, tot onze groei en onze ziel. En onze, nou, we hebben ons lichaam ook gekozen, om het zo maar te zeggen.
1: Nee.
0: Elk aspect. En ook elke, dat geloof ik ook. Dus de ziektes die we hebben en de aandoeningen. Dat is ook iets wat het lichaam ons geeft om te groeien en te leren... en om bepaalde lessen te leren... die de ziel wil leren in dit leven.
1: En kun je daar misschien een voorbeeld van geven... Want het, uh, ja, het, zeg maar het poortje psychosomatiek? Ja, dus dat ja. iedere klacht heeft... Een, een, wezenlijke, een wezenlijke les te leren ja. aan de persoon.
0: Ja, nou ja, ik ben er best wel voorzichtig mee... omdat... Um, kijk, ik heb, net, ik heb zelf geen ernstige... gelukkig geen ernstige aandoeningen gehad nog... Um, ik heb een, een studie gedaan, biologica, dat gaat heel erg over ja, zeg maar de oorsprong van ziektes, heftige ziektes zoals kanker bijvoorbeeld. En hoe die ontstaan, in welke slijmvliezen en, en waarom. Um, maar ja, ik, ik heb daar verder weinig ervaring mee en verstand van, dus daar, daar spreek ik me liever niet over uit. Mm -hmm. Maar wat ik wel heel erg geloof, is dat bijvoorbeeld chronische pijn, zoals chronische migraine bijvoorbeeld, of chronische rugpijnen, of ja, chronische ziektes, zoals huiduitslag, uh, zoals psoriasis, en dat soort dingen, of uh, pijn aan de knie, of, of zelfs ook blessures zoals jij hebt gehad, dat dat allemaal eigenlijk iets is wat het lichaam aanneemt op een bepaalde manier... of het herstel ervan op een bepaalde manier... aanneemt om jou... om de drager ervan... een les te leren. Een, mm. En dan bedoel ik niet een les... zo van, je hebt een lesje te leren... nee, maar echt een... Ja, iets te ontwikkelen. Een, een skill in het leven. Een bepaalde... wijsheid, zeg maar. En mensen zien ziekte... eigenlijk altijd als de... Uh, de boeman. Ja... Ja, eh, en ik zie ziekte eigenlijk als... Ja, ik zou het niet een blessing willen noemen, want het is, als ik ziek ben, dan voel ik dat ook niet zo. Maar ik stel me altijd wel heel erg open voor, oké, okay, wat komt deze ziekte mij vertellen? Wat wil dit mij leren? Wat heb ik te voelen en te doorvoelen? Zo ook toen ik bijvoorbeeld corona kreeg, ben ik echt gaan liggen in bed. En heb ik, zeg maar, ja, alles door ja. me heen. En ik ja. over me heen laten komen geen... Um, geen medicijn of zo genomen, maar echt ondergaan. En ja, ook dan. Ik kreeg toen. Ik heb natuurlijk ervaring met reizen. En ik kreeg bijna een soort ayahuasca-ervaring. Mm. Dus in het al het zweten en in het. Ja. Het doorstaan kreeg ik ook de lessen door. En uh, dat ging dan echt over. waarvoor deze griep is gekomen op aarde. En uh, ja. En, en nogmaals, het is mijn interpretatie. Dus het is niet dat het de waarheid is. Maar mm -hmm. op deze manier groei ik en leer ik en ervaar ik mijn lessen en mijn leven. En kan ik daarmee weer wat wijsheid doorgeven aan de mensen die daarvoor openstaan.
1: Mm -hmm. ja. Ja. ja, zo heb ik die coronagiep ook al ervaren. Je was er natuurlijk bij, maar
0: Ja, 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 ja. ook maar gewoon... Jij uh... je had hem inderdaad ook als een soort...
1: Uitdrijving letterlijk van, uh, van alles Allemaal oude gedachten ja. die ik jarenlang niet heb gehad. Die kwamen toen naar boven.
0: Ja. ja, jij bent echt een nacht bezig geweest. Voor jou was het ook een, een soort plantreis. Ja, het was
1: wel intens. Ja. Het was al van, van hetzelfde kaliber. Ja. Dus ja.
0: Ja, mooi. Ik vind dat mooi. Uh... Kijk, er zijn in de reguliere geneeskunde ook weinig echte oplossingen... voor mensen die uh, chronische ziekte hebben... En dat is natuurlijk waar wij ook ons werkveld van maken. Uh, door middel van ook gewoon energetisch blokkades opheffen, en je lichaam opschonen met gewoontes. En, um, Ja, dat vind ik gewoon een heel interessant. Ja, want, Vraagstuk...
1: want waar ga je nu helemaal op aan dan? Wat zijn het bepaalde mensen met bepaald type klachten of zo? Of bepaalde mensen die bepaalde dingen willen in hun leven? Waar ga jij helemaal op aan? Wat, wat, zegt, wat vind jij gewoon helemaal de shit op te doen?
0: <laughs> Ik vind het helemaal de shit om mensen um, echt te bevrijden van een bepaald gevoel. Dus echt een aha-moment te laten beleven door zichzelf te ervaren. En, want het is grappig, want ons lichaam, even gewoon zonder ons hoofd, is zo wijs. En ik ken inmiddels de wijsheid van ons lichaam. Maar omdat wij luisteren naar ons hoofd... zijn we niet in contact met die wijsheid van het lichaam. En als ik jou of mezelf of, of iemand anders... de wijsheid van het lichaam kan laten voelen... en, sp en laten spreken door mij tot jou... Mm -hmm. ja, dat is magie. Want dan, dan voel je ineens van... oh, er, er zit nog een heel stuk... ...onbekend terrein en nieuw leven en nieuwe ervaringen en geluk. En dat is ook waar, waar je zoveel geluk kunt ervaren en ple plezier. en Dat zit allemaal in ons lichaam, in onze senses. Mm. En het, het hoofd, onze mind, is, is er om, om dat te reguleren en in balans te houden... ...maar niet om vanuit te leven en om alle beslissingen mee te maken... Um, dus dat is ja, eigenlijk mensen naar het lichaam brengen. Dus embodiment is waar ik echt helemaal op aan ga. Ja. En uh, we werken natuurlijk ook vaak met plantmedicijnen in onze sessies. Mm -hmm. um, en dat helpt ons goed voelen, beter voelen eigenlijk. En um, nieuwe neurologische netwerken aanmaken in onze hersenen. En ook da daar, daar ga ik ook op aan, op, zeg maar, op die. Uh, het wordt nu ook meer en meer in de wetenschap gebruikt... en uh, onderzocht, hoe het, wat uh, het effect is op depressie en burn-out. Ja, daar, uh, daar, daar wil ik ook wel bij zijn, zeg maar, bij die ontwikkelingen.
1: Mm -hmm. En wat is jouw relatie met dan? Hoe, hoe, hoe ben je daarin verzeld geraakt?
0: Uh, ja, dat is alweer een tijdje geleden... Mm. Ik hoorde ooit eens iemand daarover praten. En uh, toen mijn eerste reactie was van, oh, dat is psychedelica. Ja, dat, dat is eng, dat moet je eigenlijk, dat, dat ga ik nooit doen. Hmm. Ik dacht echt, uh, dat is niks voor mij. Dus ik was eerst heel afwijzend en dat heeft een jaar geduurd. En toen ineens, uh, met plantmedicijnen vooral met ayahuasca... is het zo dat je de roep krijgt, de roep voelt... En dat was een gek moment. Maar ik weet nog dat ik ineens. Uh, echt de calling hoorde. Zeg maar. Ayahuasca. Je mag komen. Het is voor jou. Je, je bent er klaar voor. of zo. In mijn hoofd gewoon. Het was een, een soort gevoel. Een roep. Mm. En de eerste. Uh, allereerste reis die ik heb gemaakt. Was zo life changing voor mij. En zo liefdevol vooral. Uh, ja echt een thuiskomen. Echt een een uh, ja, ongeëvenaarde indruk heeft het gemaakt, de eerste reis. En dat was alleen, ik was, deed een, uh, een reis uh, bij een, een vrouw die mijn begeleidde. En ik deed het in mijn eentje. En uh, in het eerste oh, oh, ja, half uur dat eigenlijk het, de ayahuasca inwerkte... heb ik uh, onverwaardelijke moederliefde ervaren. Die ik eigenlijk... Of gewoon de onverwaardelijke liefde, de grootste liefde die er is... En dat had ik nog nooit eerder ervaren in mijn leven, dat gevoel op die manier. En hoe oud was je toen, toen je dit ervaren? Begin dertig. Ja. Ja. En ik kwam toen uit een leven vol uh, ja, drugsverslaving, middelenverslaving en eetproblemen, feest. Uh, ja... Um, ik heb denk ik daarna, na die eerste sessie... nooit meer drugs aangeraakt. Misschien nog één keer of zo. Mm.
1: Ja. En wat voor een verslaving had je dan?
0: Um, ja, wat niet? Nee hoor, grapje. <laughs> nee, ik um, denk dat ik op mijn zestiende... Uh, met ecstasy in aanraking kwam. Ik had toen een vriendje, die was negen jaar ouder. En die, uh, die, die ging wel eens naar feestjes en die... Um, ja, die heeft mij zeg maar een beetje in die zien um, ge geholpen. En toen begon het met, uh, ja, gewoon elk weekend uh, feesten, ecstasy, ecstasy.
1: <kijf> en, Vanaf je 16e, dat was wel intens.
0: Ja, maar ik weet ook nog wel dat ik toen uh, in een hele rebelse fase zat. En eigenlijk helemaal niet wilde passen in de wereld. En mm -hmm. dat dat sowieso de grote epidemie is van, van alles. Is dat wij ons zo moeten aanpassen als individuen aan een systeem. Wat, ja, wat van ons vraagt dat we ergens inpassen. Uh, terwijl ik niet het idee heb dat iemand daarin past, zeg maar. Maar we doen allemaal heel erg ons best. Dus ik heb ook heel erg mijn best gedaan om... Ja, om de, om de perfecte dochter te zijn en de perfecte student op school en later de, de, mijn diploma's te halen op de hoge hotelschool. Mm. En ik deed dat ook allemaal heel braaf, alleen omdat ik voelde dat dat niet was wie ik werkelijk ben. En ik wilde dat eigenlijk ook niet. Ik wilde daar eigenlijk niet in passen op een bewust, onbewust of onbewust niveau. Mm -hmm ben ik me gewoon zo gaan afzetten tegen, tegen dingen. Tegen mensen, tegen de, de maatschappij. En dat was, dat was echt de drugs die mij daarbij heeft geholpen, om zo maar zeggen.
1: Mm.
0: Om gewoon een soort outcast te zijn. En mijn eigen ja, middelen te hebben om de onvrede die ik had over die maatschappij... en het fit-in, zeg maar, mm
1: -hmm.
0: gewoon weg te, te, te drogeren. ja. En um, daarna, begon het, uh, ja, daarna ontdekte ik cocaïne. En dat heb ik, uh, denk ik, tien jaar uh, gebruikt. Op en aan, zeg maar, af en aan. En ook zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment... dat op de wc van mijn werkgever aan het doen was. <lacht> ik ben er niet per se trots op, maar het is wel gebeurd... En, uh,
1: het is wel echt een wereld van verschil. Als, als ik, ja, ik, ik ken je natuurlijk heel goed nu. Dus het is echt gewoon zo'n wereld van verschil.
0: Ja. Dat,
1: dat waar je vandaan komt en wat je nu doet.
0: Ja, het is wel grappig. Want ik deed dat wel heel bewust. Dus ik, ik was eigenlijk bewust aan het rebelleren. Ook tegen mijn werkgever. Weet je wel? Het was niet dat ik... Ik, ik wist gewoon van... Ik zit nu op de wc heel stoute dingen te doen. Ja. En daar hou ik van. Ik, ik heb ook wel zo'n randje van... Ik hou er wel van om... Ja, gewoon te rebelleren. Ja, heel erg. Gewoon tegen het systeem. En ik heb nu gelukkig een, een, een leven gevonden waar ik echt mezelf kan zijn. En op het moment. Ik merk ook, zodra ik door iemand of door iets aan banden wordt gelegd, <coughs> of dat, dat dat weer helemaal. Hè, dat ik weer die rebellie voel. Dat kan echt niet meer. Zeg maar. Ik moet echt die ruimte krijgen nu. En dat brengt me die rust. Daarom heb ik geen middelen meer nodig, zeg maar. Omdat ik nu echt zo veel geluk kan ervaren vanuit mijn eigen systeem. En vanuit mijn eigen leven en mijn eigen waarden en leefstijl, gezondheid. Ja, dat ik hoef me niet meer af te zetten, om het zo maar te zeggen. Mm.
1: Een hele grote shout-out aan onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen, ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar. Voor 10% korting op jouw volgende bestelling.
0: Maar goed, en uh, ik op, op mijn elfde, dat kwam ook door die gevoeligheid. Dus door dat hele gevoelige.
1: Ja, die voelend uit. die gewoon dag in ja. dag uit door je heen ging.
0: Ja, dus op het moment, toen wist ik dat nog niet goed te reguleren. Dus toen, ja, zwaaide het gevoel om mijn oren, zeg maar. En er was de hele tijd maar wel wat te voelen. En toen ik elf was, of tien of elf, heb ik daardoor ook een, een eetprobleem ontwikkeld. En later begreep ik pas dat, eet, dat vaak eetproblemen... ...ook ontstaan om een bepaalde houvast te creëren voor jezelf... ...een bepaalde veiligheid en uh, een soort controle te hebben op jezelf... ...als je die niet vindt in de omgeving. Mm. Um, ja, en ook dat, dat heb ik achteraf heel erg gezien als de les die ik wilde leren. Weet je wel, dus ik, ik ben er niet... Ik, ik voel me er oké okay mee, het heeft me wat gebracht... ...net als het drugsgebruik, het heeft me heel veel gebracht... Dat is... Uh, ik, heb er, ja, ik heb er geen spijt van of zo. Dus uh, in die zin... Ja, kijk ik naar al dat soort dingen met gewoon een open-minded blik en compassie. Mm -hmm. En zo maakt iedereen wat mee. Uh, ja, net zoals bijvoorbeeld jouw blessure. Jouw blessure heeft jou hier gebracht, waar je nu bent. Dus... Wat een blessing toch, die
1: heel... Ja, zeker. Ja, dat was ik bij de laatste Ayahuasquatchuma-ceremonie. Dat ik ook, volgens mij, ik brak gewoon aan het einde. En toen, toen ging ik buiten mezelf af te zonderen. En toen zakte ik eindelijk door de knieën heen. En ja. toen, begon ik, toen kwamen de tranen in, hoor. Ik heb echt, echt knijterhard gejankt. Maar ik moest ook iedere keer keihard lachen tijdens het janken door. Omdat ik wist dat ik ooit dit zou gaan ervaren. Alsof het, het was precies uitgestippeld. En daar was het moment. Ik ging eindelijk door de knieën in, in plaats van maar te blijven staan.
0: Dat was tijdens de laatste. Nou, ja. Oh. dat ja, heb ik helemaal niet meegekregen dat ja. je dat hebt gedaan.
1: Ja, nou ja, toen, toen, uh, toen heb ik mezelf afgezonderd.
0: Oh ja, wat mooi.
1: Um, ja, en ik heb tijdens meerdere ceremonies al doorgekregen dat, gewoon, dat die die kwam volgens mij een korte periode nadat mijn. Ik, ik was verslaafd aan muziek maken. En dat toen wilde ik. Naar nou, de Hemer Broodacademie om dat te gaan studeren. En toen zei mijn vader, nou ja, daar verdien ik je geld mee. Dus je kunt beter iets gaan doen waar je geld mee verdient. Dus toen mm. ging ik economie doen op het mbo. En volgens mij, ik heb op mijn 19e die blessure gekregen. Dus volgens mij was het, het was een beetje tegen het einde van die studie of zo. Twee, drie jaar was ik bezig. En toen kwam die knieblessure. Dus eigenlijk, door het niet volgen van mijn hart yeah. ben ik hier terecht gekomen.
0: Yeah. Ben jij eigenlijk nou ook nog van plan om wat we gaan doen met muziek?
1: <laughs> ja, ik heb wel, uh, ik heb wel uh, de intentie om die taiko-drums uh, te integreren ja. bij, bij workshops. Ja. Of bij retraites, seminars, weet ik, weet ik wat.
0: Nou, er staat een proefles, toch?
1: Ja, er staat een proefles ja. taiko-drum. Ja, ik had wel laatst het idee om de gasthouder bijvoorbeeld te vullen met allemaal van die taiko-drums. En dan uh, bijvoorbeeld uh, ja. Maak de van Ademwerk... Uh,
0: ja, maar dat gaat gebeuren. Laten we dat gewoon organiseren.
1: Ik heb met Gerda van Levenwis Nederland heb ik een bericht gestuurd. En ik heb Kirsten van Vrouw voor Vrijheid een bericht gestuurd. Ja. En Kirsten die, die zei, nou, voorlopig organiseren we even niks, meer. maar het is wel een leuk, leuk idee en daar kunnen ja. we over praten. Ja, tof. Dus ik heb in ieder geval. Uh, ja, dus dat. Dus.
0: Ik hoorde, ik luisterde gisteren een podcast um, mm. van Scooter Brown, Katie. Nee. Nou, hij is volgens mij de manager of zo van... Of, of een belangrijke persoon uit het leven van... Uh, Goh, nou ben ik haar naam kwijt. Maar zo'n heel jong uh, superster uh, zangeres.
1: Wat, in Nederland of...? Uh? Nee, in
0: Amerika. Okay. En um, hij zei uh, dat hij zo'n goede breathwork persoon heeft ontmoet... Dat hij eigenlijk plantmedicijnen... Hij had heel veel plantmedicijnen ervaring. Maar de breathwork overtrof dan weer zijn ervaring met planmedicijn. Mm. Dus ik zie daar ook wel een, een echt een, uh, ja, een toekomst in. Mm. In veel meer van dat soort events met breathwork en muziek. Uh, ja, om mensen ook maar gewoon echt te raken. Hè. Dat is ook wat, wat wij doen met werk, met mm. ons werk. En wat ik, mijn doel is, is om ze gewoon echt diep te raken, zodat ze zichzelf weer ervaren. En dat is wat muziek doet en planmedicijn en breathwork. Mensen zijn gewoon het gevoel, eigenlijk de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. Mm. in de maatschappij. of in, in deze drukte. En dat is, nou ja, al die, die dingen die wij, hè, die, die jij nu ook zegt, zijn middelen om mensen gewoon weer in verbinding te brengen. Dus dat is mooi, kijk je eruit.
1: Ja. <lacht> en wat is verder nu, wat zijn verder jouw doelen nu in het leven?
0: Uh, nou, ik ben sowieso niet echt iemand die heel erg doelgericht kijkt. Ik ben heel erg in de, de, in de dag. Ik sta echt elke ochtend op en denk... "Ha, weer een nieuwe dag. Uh, wat ga ik vandaag doen? Hoe wil ik me voelen? Uh, waar heb ik zin in? Um, dus ik vind dat ook een lastige vraag... Uh, maar de doelen die ik heb is, zijn in ieder geval... hebben te maken met meer mensen um, zichzelf te laten ervaren. En um, mijn eigen innerlijke ontwikkeling steeds verder uh, op een verder plan te brengen. En ja, mijn potentieel echt verder te ontwikkelen. Ik ben er nog lang niet. Wat
1: betekent dat woord voor jou, potentieel?
0: Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig naar uh, wat ik... Wat ik kan in mijn meest potentiële versie. We hebben het daar wel eens over gehad. Hè? Dus misschien is de meest potentiële versie van ons in dit leven wel een 5D-beleving. Noem maar even wat. Of, een, uh, of uh, contact met de aliens. Daar doe ik nu gek over. Maar ja, het zou zomaar zo kunnen, natuurlijk. En ja, ik geloof dat. Uh, dat hoge potentieel ontluid kan worden als je heel hoog vibreert. Als je je frequentie van je eigen lichaam en je geest... heel hoog kunt uh, uh, inzetten, zeg maar.
1: En wat bedoel je dan met hoog?
0: Nou, gewoon hoog vibreren, dus snel. Uh, dus de frequentie die wij hebben... Bijvoorbeeld, um, ik merk... Dus wij zijn allemaal trilling. Mm -hmm. uh, wij zijn energie en energie trilt... En hoe hoger jij trilt, dat is bijvoorbeeld 5D, is een hele hoge frequentie. En wij zijn er niet op afgestemd, op die frequentie. Wij mensen op aarde leven in de 3D-afstemming. Um, maar ik merk dat als ik heel hoog vibreer, uh, dat kan ik voelen. Dus dan voel ik me op een bepaalde frequentie. En dat heeft heel erg te maken met blijdschap, vreugde positiviteit. Ja, ja. Je
1: hebt thuis zo'n Abraham Hicks uh, ja. emotio emotionele schaalhang of zo. En wat ja. is het? Ja, geluk en vrijheid ja. en dat soort dingen. Die staan helemaal aan de top van de, van de frequentieladder. En helemaal ja. onderaan staat angst.
0: Ja, dus wij worden ook geboren in die hoogste uh, scale, uh, zeg maar, bovenaan. Dus wij worden geboren in een soort bliss state. En uh, op het moment dat... Dat je opgroeit en allerlei voeding krijgt binnen, in, in je systeem en uh, gedachtes krijgt. Alles heeft een frequentie en voeding en gedachtes kunnen een hele lage frequentie hebben. Net als um, omgevingen bijvoorbeeld. Dus het ligt er maar net aan in welke omgeving jij je bevindt of met welke personen. Dat je je frequentie... En we zijn ook heel erg geneigd om onze frequentie af te stemmen op de persoon waar we mee omgaan. Bijvoorbeeld in plaats van te blijven in onze hoge frequentie. Um, of misschien ook andersom. Hè. Soms kan je, als je je niet goed voelt, ga je naar mensen toe die je heel goed laten voelen of blij laten voelen... En dat heeft gewoon met dat frequentieverschil te maken. Mm -hmm. En elke gemoedstoestand heeft een frequentie. Dus bijvoorbeeld de, gemoed, de frequentie van alcohol... is de frequentie van moed, moed, moedig zijn, zeg maar. En dat ligt in het grijze gebied. Dus moedig zijn is niet per se een, een hoge frequentie... maar wel hoger dan boosheid en haat en afgunst. Um, maar daarom drink ik bijvoorbeeld ook geen alcohol meer. Dus omdat ik altijd in de hoogste schaal zit. een van de hoogste schalen van de emotiescale. Uh, en als ik alcohol drink, zak ik eigenlijk in frequentie. Mm -hmm. Als ik uh, een moeilijk gesprek heb of, of ergens ben... bijvoorbeeld in een drukke stad, in Amsterdam Centrum als ik laatst... Ja, daar merk ik ook dat de frequentie gewoon lager is. En dat is niet goed of fout. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik me nu heel erg afstem op een hoogfrequentie... en me daar heel goed bij voel.
1: Mm. Maar is dat ook niet een projectie van jouw binnenwereld? Dat jij het centrum van Amsterdam als een lage frequentie interpreteert?
0: Ja, dat is discutabel. Want dat, dat, kijk, ik ben daarop gefocust en ik ben daarmee bezig. Hè, als ik me gefocust zou hebben op... ik heb een hoogfrequentie en die blijft hoog overal waar ik ga... dan zal dat er waarschijnlijk de realiteit zijn. Maar ik zit nu in het proces van... ja, ik wil graag voelen waarin ik mij... in welke omgeving ik mij prettig voel. En die omgeving is meestal een rustig gebied... met gezonde voeding. En mensen die mij inspireren en boeken die mij inspireren. Mm. En dan merk ik dat ik hoog vibreer. En dat is ook de reden dat ik planmedicijnen gebruik... Of gebruiken. Uh, ja. ik, ik maak er gebruik van. Laat ik het even zo zeggen. Um, omdat die over het algemeen... een hele hoge frequentie met zich meebrengen. En die schonen ook op. Mm. Uh, ja. En in die hoge frequentie merk ik ook... dat ik meer afgestemd ben. Meer beter, beter heldervoelend kan werken. Dat soort zaken. Dus voor mij is dat nu... mijn, ja, mijn, mijn levensdoel geworden. Om om afgestemd te zijn op mijn eigen frequentie... die heel hoog is en heel, die ik wil, ho, heel hoog wil houden.
1: Hmm. En hoe gebruik je dit in het, in het onderwerp van manifesteren? Want dat is ook iets wat je ja. doet of ja. deed met mensen.
0: Ja, ik heb trajecten gehad inderdaad. Ik ben er nu van afgestapt... omdat ik me echt wil gefocusten op alleen lichaamsgerichte trajecten. Uh, maar in principe als je een, lichaamstraject, een lichaamsgericht traject doet... dan uh, krijg je een hogere frequentie. En in die hogere frequentie kunnen, kan je heel goed en snel manifesteren. Dus eigenlijk, de wet van aantrekking um, werkt door je positief te focussen op wat je wil. En vanuit een gevoel van overvloed. Dus geluk en blijdschap.
1: En kun je een voorbeeld noemen? Van hoe je ja, bijvoorbeeld... het met iemand doet dan?
0: Uh, nou, het gaat vaak over bijvoorbeeld geld. Hè? Mensen willen graag geld aantrekken. En als, als je zit op de frequentie of de gedachte van... ik heb niet genoeg geld... dan zul je nooit meer geld aan, aantrekken. Mm. Dus je hebt altijd op de frequentie te gaan zitten van... wat ik nu heb is, is goed. En ik zou graag nog meer willen. Um, en dan heb je zelfs... Uh, f, uh, Nuances, hè? want willen, komt dat voort uit een ego-verlangen? Of wil je uh, je potentieel leven en heb je daarvoor uh, comfortabelheid nodig vanuit geld? En um, kun je dus, wil, heb, heb je de behoefte om meer te gaan geven? Dat is dan meer vanuit overvloed geld aantrekken. Dus dat leer ik mensen om. om uh, zeg maar ...vanuit een plek van overvloed en hoge frequentie... ...geld te manifesteren bijvoorbeeld. Je kunt naar mijn idee en ervaring... ...alles aantrekken wat je wil. Dus inderdaad zoals binnen, zoals buiten. Dus hoe je denkt, dat creëer je om je heen. Mm. Van hele kleine details zoals hoe je met je kinderen omgaat... ...en wat je idee is over de opvoeding... Uh, ...tot... Uh, in je familie tot in je huis. Dus alles wat jij, zeg maar, ja, onbewust ook denkt, manifesteert zich in je realiteit.
1: Ja, en daarvoor is het dus heel belangrijk, omdat je, je hebt het net over die nuance van iets willen, en, en wat je daarvoor noemde, is van, ik heb te weinig geld, dus ik wil meer geld, ja. naar ik heb al heel veel geld of ik ben heel dankbaar voor het geld wat ik al heb.
0: Precies. Ja, het gaat vooral om dankbaarheid.
1: Dus ja. hoe help je dan? Hè? Want ik ga natuurlijk nu, nu het bruggetje maken naar de Sedona Methodiek. Ja, oh ja. Um, hoe help je om iemand dus die mindset los te laten... en ja. die overtuigingen, wat zo... ja, eigenlijk dat. Hoe help je om, om, om iemand dat los te helpen laten?
0: Ja, nou laten we jou even als voorbeeld nemen... <laughs> <laughs> nee. Dus wat is iets uh, Wat jij zou willen manifesteren Op het gebied van geld
1: uh, Nou het gevoel wat ik nastreef waar ik, waar ik, Wat ik heel prettig vind Is dat ik eigenlijk Zorgeloos ben Wanneer het gaat over geld mm -hmm. Dat ik gewoon eigenlijk hè, Of ik nu een nieuw huis wil Of een nieuwe auto Of ja. Uh, of ik wil Freak achter de, achter de camera's wil ik, uh, en jongen van de studio wil ik makkelijk kunnen betalen. Zodat ik gewoon vette, inspirerende gesprekken kan hebben met mensen en wat kan delen aan de wereld. Nou, een nieuwe cursus maken. Nou goed, daar is allemaal is geld is daar, is daar handig bij. Het gaat allemaal hmm. een stuk makkelijker. Dus eigenlijk zorgeloos en ook biodynamisch kunnen eten en nou goed, et cetera. Gewoon mijn leven kunnen
0: ja.
1: creëren wat ik, wat ik verlang. Uh, dus een bepaalde mate van zorgeloosheid. Is, is eigenlijk het gevoel wat ik nastreef. Ja, en dat getal zou dan, laten we zeggen, 10k per maand zijn. Ja. Is dus echt... Uh, whoo, ja. Van zo. Ja. Dat zou nu, dit is nu mijn mindset. Oké,
0: okay, dus jouw doel is niet geld. Geld is het middel en jouw doel is zorgeloosheid. En op dit moment ervaar je dus geen zorgeloosheid. Klopt dat? Medium, ja. Zeg maar op een schaal van maar in percentage, laten we zeggen, van 0 tot 100%. Nou,
1: 65%. 65%. Dus
0: er
1: is een gat.
0: Ja. Oké, okay. dus wat we nu kunnen doen met de Sedona-methode... is het gat loslaten. Want alles is een perceptie. Het is een illusie dat er een gat is. Want je zit hier heel comfortabel bij. Alleen jij hebt een verwachting en een bepaalde norm... die niet klopt met jouw huidige situatie... En dat is allemaal mind. Dat is allemaal angst, ego, tekort. Dat is geen overvloed.
1: Mm
0: -hmm. uh, we noemen dit ook wel schaarste, schaarste mindset. En wat, ook, wat ik vaak zie is dat geld wordt gezien als het doel. Maar dan streef je eigenlijk het doel voorbij. Want het doel is dat jij jouw zone of genius uitleeft in dit leven. En daar heel veel energie voor hebt en heel veel... ...geld mee verdient... Mm. ...om dat te kunnen blijven doen. Hè, dus... Uh, je, je, ...jouw doel is om... ...een comfortabel leven te hebben... ...zodat jij kunt geven.
1: En spelen. Dat zijn, spelen. De, dat zijn de grootste punten.
0: Ja. Precies. Precies. Dus voel nu eens in... Van ...dat wat ik binnenkrijg... Uh, Staat voor mij in verhouding met wat ik doe. Voel dat is. Klopt dat? Of zit er ook discrepantie?
1: Mm. Nou ja, ik heb wel ergens het gevoel dat, okay. ja, dat ik, ik heb wel echt, echt, echt heel veel gegeven. En misschien is het nu al hoe ik het zeg, gegeven in plaats van geven.
0: Mm -hmm, yeah.
1: in het verleden heb ik, ik heb natuurlijk super veel content geproduceerd waar mensen echt kanonnen veel mee kunnen weet je? Dat het, als je het bij mij betaalt als je het direct komt doen bij mij dan laat ik zelfs interviews zien die je ook gratis kunt zien van mij maar mensen maken gewoon niet de commitment om die dingen te implementeren in het leven dus. mm -hmm. maar goed dus uh, misschien het idee dat ik nu te weinig geef
0: ja, ik heb het idee bij jou ook, maar dat is echt meer een intuïtief idee vanuit een gevoel dat jij nog niet helemaal op je zoon of genius zit. Mm. Dat je echt alleen dat doet. Want als ja. je alleen dat stukje doet, krijg je zoveel energie om dat te gaan doen. En dan heb je zoveel focus en dan stroomt het vanzelf.
1: Mm.
0: En dan ben je dus niet aan, je bent, hebt niet het gevoel dat je moet geven, maar dat je gewoon.
1: Je doet gewoon je ding. Je,
0: je geeft vanzelf al. het gaat al. En dan komt het dus ook, hè, dat lemniskaatje, als je geeft, komt het ook binnen. Mm -hmm. En geeft en binnen. Maar goed, laten we dan dus nu de Sedona-methode gebruiken om die tekorten die jij voelt. En je hebt er net eigenlijk twee tekorten geïdentificeerd. Hè? Tekort van, eigenlijk heb je het gevoel van, ik heb te veel gegeven, krijg te weinig binnen op dit moment. Als ik het goed heb begrepen. En um, er is een, uh, een goud van 45 of 35 procent op. Um, Um, nou waar we het daarvoor over hadden mm -hmm. even.
1: Ja over, over dat Oh ja goed ik weet dat je Ja precies je
0: voelt nu een gevoel Van tekort toch
1: Ja ik voel het in mijn buik Ja.
0: Oké okay, dus dat gevoel mag je echt even ruimte geven En Thijs en ik doen dit natuurlijk Dagelijks dus wij zijn al geoefend Maar het gaat natuurlijk Nu even om het resultaat dus kun je omschrijven wat het buikgevoel uh, is voor jou?
1: Ja, gewoon een bepaalde stagnatie, een ophoping van energie, zeg maar, die, die niet stroomt. Dus normaal ja. voel ik meer stroming door gewoon van mijn hoofd naar mijn voeten, alsof er gewoon een, een elektrisch signaal gewoon circuleert. En nu voel ik hier dat er wat ophoping is. Ja,
0: ja. oké, okay, en kun je met je hele aandacht even daarin gaan en, en de ruimte vullen met die stagnatie? En voel maar of er ook wat onder zit. Normaal gesproken zouden we... als ik jou een lichamelijke behandeling zou geven... zou ik je ook nog fysiek aanraken in je buik. En dat helpt dan enorm, hè? ook bij het loslaten. Mm
1: -hmm.
0: Dus jij raakt nu even jezelf bij je buik aan. En benoem maar wat je voelt...
1: Ja, het voelt heel plakkerig. <laughs> mm -hmm.
0: Plakkerige energie. Ja.
1: ja. Alsof het vasthoudt aan iets.
0: Ja, en kun je voelen waar het aan vast wil houden? Of kun je het al loslaten?
1: Mm -hmm. Ja, er zit nog een bepaalde. Ik voel nu, nu komt de overtuiging: je moet een diploma hebben, en je moet ja. uh, een goede baan hebben, en dat soort shit, zeg maar. Dat komt nu naar boven. Ja, dus dat, zijn, dat, is, dat is nu wat er naar boven komt door deze aanraking.
0: Mm -hmm, precies. Dus dat is een overtuiging die echt heel veel mensen hebben. Ja. En kun je ook die overtuiging eens helemaal verwelkomen? Projecteer die maar op de muur. Kijk maar naar de zin. En zie maar dat jij die bent gaan geloven. En omdat jij die bent gaan geloven, leef jij er ook naar. Dus zonder diploma en zonder. Je hebt diploma's hoor, maar ik bedoel meer. Dat is een voorwaarde en anders kan je niet succes hebben, toch? Mm -hmm. Ja, dus wie zou je zijn zonder die gedachten, denk je? Hoe zou je je dan voelen?
1: Uh, een stuk vrijer.
0: Ja, dus zou je jezelf gewoon kunnen bevrijden van die gedachten? Mm -hmm. Door het los te laten. Mm -hmm. En wil je dat ook? Mm -hmm. Wanneer? Nu. Nee. Uh. Ja, dus meestal is er bij het nu een soort release. Een gevoel van verschuiving, van energie, van loslaten. En wat voel je nu? Voel je nu in je buik nog? Wat trekt nu de aandacht?
1: Ja, ik voel nu veel meer stroming. Ja. Ik voel me wat aan de linkerkant, maar dat hoeven we nu niet gaan, gaan behandelen. Zeg maar. Nee,
0: dus in principe is dit een sessie. Want als ik jou nu vraag, hoe voelt het nu? Hoe voelt het nu? wat is nu je mate van comfortabelheid in percentages op dit moment? 90. Ja, precies. Dus omdat je het nu al veel comfortabeler voelt... en eigenlijk dus niet vanuit schaarste uh, denkt... Mm. kun je nu al veel beter gaan manifesteren.
1: Ja. ja, dus je bent eigenlijk bezig om... ook door middel van die aanraking dingen... waar de mind niet per se alle minuut bij kan... Door die aanrakingen en iemand gewoon de hele tijd heel bewust te maken van zijn gevoel en ja. zijn gedachten, gewoon heel, ja, heel veel ruimte geven, kan iemand onder dat verhaal zakken en uiteindelijk zit er niks meer onder behalve bewustzijn wat zichzelf ervaart. Ja. En is het een keuze om het gewoon los te laten. Ja. Wat, waardoor we natuurlijk uitkomen bij de Sedona-methode. Ja. Een hele grote shout-out naar onze sponsor van vandaag, namelijk Ergomax. Innovatieve wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen voor mensen die om hun gezondheid geven. Dus de volgende keer dat jij supplementen gaat bestellen ga je naar www.ergomax.nl en gebruik je de code Matthijs 10 in kleine letters aan elkaar voor 10% korting op jouw volgende bestelling.
0: Ja, want wij hebben de Sedona-methode laatst samen opgenomen, een training.
1: Dat klopt, ja. We hebben inderdaad later cursus gemaakt, moeiteloos loslaten. Waarin, uh, ja. waarin we dus uitleggen ja. hoe dat precies werkt... en waarom, ja, dit is, hoe je dit dus in de praktijk kunt gebruiken. Inclusief meditaties, zodat je dit gewoon lekker ja. thuis kunt doen... of in de, ja lekker thuis als je een moment hebt om te zitten.
0: Ja, en die meditaties die zijn echt voor hele specifieke gevoelens. Dus als je een angst hebt die jou belemmert om iets te creëren of manifesteren... kan je dat specifiek loslaten. Of als je je onveilig voelt of als je boos bent...
1: Ja, dus eigenlijk die, die, die emotieskill van Abraham Hicks, die kunnen we gebruiken. Ja. Om al die emoties ja. uh, om te zetten in iets in, iets, in overvloed. In plaats ja. van overvloed aan angst, ja. overvloed aan geluk.
0: Ja, en we hadden het erover dat mensen die deze podcast luisteren, een korting kunnen krijgen op de training, toch? Dat kan. Ja, zullen <lacht> we iets? Uh, wat zullen we doen?
1: Ja, wat zullen we, doen? we er iets
0: leuks van maken?
1: Ja, we, we kunnen als introductiekorting kunnen we een korting van... Een, ik, hij staat op 279 euro. Ja. En we kunnen een korting geven van 179 euro.
0: Dus dan betalen mensen...
1: 100 euro. Oh
0: ja, oké.
1: Okay. Om eens weggewijsd te worden.
0: Ja. ja. Ja.
1: Wij zijn natuurlijk al... Wij gebruiken hem iedere dag, dag in dag uit. Ook met de mensen die we behandelen. Dus enerzijds... Uh, ja, het, het lichamelijke werk. Dus bij jou is dat aanraking. Nou, ja. Als we samen mensen behandelen is aanraking, aanraking. Soms gebruiken we TRE ja. om, uh, om, om dat lichamelijke stuk te doen.
0: En de training zit bij jouw traject gratis in, toch?
1: Ja, hij zit bij het zelf, die zit hij er gratis bij. Ja. Ja. En ook bij mijn... Uh, Privé traject.
0: Ja, precies. Ja. En maar goed,
1: wat misschien handiger is, is dat we de Sedona methode even uitleggen. Want ja, mensen die zitten naast. Nou ja, ja, ik heb natuurlijk met Wesley heb ik het ook even gedaan. Die is uh, er ja. voorbij gekomen als, uh, als dit gesprek online komt. Maar voor de mensen die dat gesprek niet hebben gezien of geluisterd, wat is de Sedona methode precies?
0: Ja, um, de Sedona methode is eigenlijk een super simpele methode, uh, ooit bedacht door Lester Levinson. En die man. Um, die is geboren in Amerika en heeft uh, op zijn 42e of zo... een diagnose van een dokter gekregen dat hij nog twee weken te leven had. En op dat moment wilde hij heel graag weten... oké, okay, als ik nog twee weken te leven had, wie ben ik dan? Wie ben ik echt? Wie is de werkelijke lester? En hij wist natuurlijk niet het antwoord daarop. Maar doordat hij is gaan vragen... zichzelf is gaan afvragen... Wie, ik ben in ieder geval alles wat ik niet ben, zeg maar. Dus nee, zeg maar, alles wat ik niet ben, ben ik in ieder geval niet. Mm -hmm. Dus dan blijft er over wat ik wel ben. En toen is hij eigenlijk door hele simpele vragen... ik merk dat je bijvoorbeeld ook het woordje loslaten... niet per se hoeft te gebruiken. Je kan ook bevrijden gebruiken. En je kan ook... De, kan ik het loslaten? Wil ik het loslaten? En wanneer? Verkorter naar alleen maar wil je het loslaten? En wanneer? Dus dit, hij heeft een bepaalde vraagstelling bedacht, waardoor hij loslaat wat hij het niet is. En je bent natuurlijk niet je emoties, je bent niet je gedachten, je bent niet je ziekte, je bent niet je diagnose, je bent niet wie je denkt dat je bent uh, in conditionering, normen, waarden en opvoeding. Mm -hmm. en we zijn allemaal. Ja, we zijn allemaal liefde en licht. We zijn onze ziel en bron, zeg maar. En we zijn hier op aarde met een missie, denk ik. Tenminste, dat is mijn perceptie nogmaals. En uh, we kunnen ook alles zijn wat we willen. Dat, dat geloof heb ik ook. Je, je, kunt, je, je kan kiezen wie je wil zijn. Dus je, jouw persoonlijkheid staat niet vast... En de Sedona-methode laat dus alles los... waarvan jij wil dat je... Hè, waarvan, wat jou niet helpt bijvoorbeeld. Wat je verzwaart, wat je tegenhoudt om je doelen te, te behalen. Wat je ziek maakt. Nou, alles, noem maar op. Mm. Het laat het los. Zodat jij kunt zijn wie je wil zijn. En zodat jij kunt zijn wie je werkelijk bent. En om daarachter te komen... laat je dus al de zwaarte los... Door middel van die techniek. En die Lester Levinson heeft toen nog heel lang geleefd. Hij leeft nu niet meer. Maar hij heeft nog het dubbele van zijn leeftijd geleefd. En is naar Sedona gegaan. Wat überhaupt een super spirituele stad is. Er wil ik echt altijd nog een keer heen. Uh, omdat daar de frequentie heel hoog schijnt te zijn. Hmm. En hij heeft daar uh, de methode laten doorontwikkelen door heel Dwaskin. En heel uh, heeft het boek geschreven en... Uh, ja, geeft nu de, de facilitator tra trainings online ook. het uh, is ook een hele fijne man die hele fijne uh, ja, technieken leert. Maar goed, dat is allemaal in het Engels en wij hebben het in het Nederlands eigenlijk gemaakt. Mm. En ja, die Sedona-methode heeft mijn leven in ieder geval uh, ja, echt zo geholpen en verbeterd. En uh, ik kan daardoor... Uh, ja, ik, ik heb daardoor mezelf helemaal kunnen herontdekken en, en vinden en verbinden met mezelf. En jij ook, toch? Je hebt ja. ook een hele goede. Ja, <laughs> ik ben ook een
1: aardige liri over de methodiek, ja. Ja, klopt.
0: Ja, het is grappig, want ik help nu ook uh, zelfs mijn kindjes ermee, mm. en uh, mijn familie en mijn vrienden. Uh, het is gewoon een hele snelle en fijne methode. Je moet natuurlijk uitkijken om niet heel erg in die coachrol te gaan van, kan je het loslaten dus gelijk, maar ja. juist omdat je het heel veel ruimte geeft en omdat dingen er heel erg mogen zijn, mm. in plaats van dat we alles maar wegstoppen in dat lijf en maar hoofd doorrennen met dat hoofd, is het zo'n bevrijdende techniek.
1: Ja. Ja, ja 100%. Ja. <laughs> ja, ik heb het mm. nu zelf ervaren inleven in leven, leven en de mensen waarmee ik werk. En ja jij zit natuurlijk ook bij mij in het, in het zelfvergietraject. Ja. Dus nou ja, bijvoorbeeld Karel als hoogtepunt. Als een van de hoogtepunten. Die ja. Uh, ja, we hadden, uh, we hadden het duo gedaan. Toen de dag daarna heb ik ook bij, bij, bij het begin... ook nog een grote sessie gedaan met hem. En daarna volgens mij twee... We hebben twee sessies via de telefoon gehad. En ja. chronische rugpijn is gewoon weg. Ja. Slaapproblemen. Nou goed, daar komen ook wel leefregels en zo bij kijken. Maar... Uh, ja, die chronische lage rugpijn was binnen nooit aan weg.
0: Ja, en het is weggebleven, toch? Ja. Hij is nu nog steeds pijnvrij. Nu
1: voelt hij dus. Nu als hij weer helemaal, als hij weer dingen gaat doen met zijn mind... Ja. dan komt het weer terug. Ja. Dus hij heeft nu heeft hij ontdekt... van, oh, ja. die rugpijn is gewoon een signaal van mijn lichaam. Maar
0: dat is het. Het is altijd een signaal van je lichaam. Van je doet. Er zijn bepaalde dingen die nu op dit moment niet werken in je leven. Ja. Stop. Dat is ja. een mooi voorbeeld.
1: Ja. ja, dus het enige wat je... Wat, ja, wat je dan doet met zo iemand... is dat je juist naar de angst gaat... juist naar de pijn gaat... juist naar de pijn. Ja. Ja, dan uiteindelijk komt vanzelf wel... komen de overtuigingen naar boven. Die kun je loslaten. Ja. En dan wordt het dus de integratie in het leven. oké okay, Nu weet ik dit, nu heb ik een bewuste keuze. Ga ik weer mind of ga ik gevoel?
0: Ja. Ja. En
1: dat is gewoon de dans zeg maar, van het leven.
0: Mooi, ja. En dat is niet het enige voorbeeld wat je hebt. Want ik hoor je wel vaker over... Nou, die is dat kwijt en die is dat kwijt... en die heeft nu... Dat bereikt. Dus dat doe je goed. Ja. Dat is wel echt bijzonder aan zo'n traject. Ja. Mm, yeah. En het is wel zo dat ik echt inderdaad geloof in dat uh, leefstijlverbetering echt erbij hoort. Gezond eten en gezond leven. Um, want natuurlijk ja, alleen maar loslaten en aanraken terwijl je ongezond leeft.
1: Mm. Ja, dan schiet je gewoon weer terug.
0: Mm, ja, het is... Dan krijg je ja, dus alsof je de helft goed doet, zeg maar. En dan krijg je inderdaad terugvallen. Ja. Dus het is een mooie aanvulling ook... van de technieken die wij alle twee uh, ja, samen hebben gebracht. Hmm.
1: Ja, dus ik ben ook wel echt mega benieuwd... naar de resultaten die mensen gaan bereiken... door middel van uh, ja, die cursus. Want het is eigenlijk gewoon heel simpel, heel praktisch. En die, dat merk ik ook wel als ik met jou werk... of jij helpt mij met dingen loslaten bij mezelf... Dat het effect is toch altijd groter als ik het met iemand doe... dan, dan, dan dat ik het alleen doe. Mm. Als ik het alleen doe, kan ik beter schrijven. Ja. En dan de work van Byron Katie ook uh, daarbij toepassen. Um, en dan uiteindelijk... ja, ik kan wat dingen loslaten ik gebruik twee redenen voor. Dus dat werkt super fijn samen. Maar zo'n meditatie en jouw stem daarbij... is wel gewoon alsof ja. de Sedona door je heen vloeit zeg maar. Ja. Dus dat, is wel, um, ja, dat maakt het wel effectiever.
0: Ja, mooi.
1: Maar goed, ja, ik ben heel benieuwd wat mensen er gaan wel, ervan gaan vinden.
0: Ja, ik die vind eigenlijk gaan. dat iedereen die, die methode zou mogen kennen. Ik ben er zelf zo dankbaar voor en het heeft mijn leven zo geholpen.
1: Ja, als, ook als ik twee technieken zou mogen aanwijzen, dan zijn het wel TRE en de Sedona methodiek. Die twee, dan heb je gewoon een ja. lichamelijke methode. Want ja. soms dan kun je lullen en loslaten wat je wilt. Maar als het lichaam ja. zijn spanning niet weet los te laten en mensen kunnen zichzelf niet fatsoenlijk aanraken. Ja, dan heb je gewoon twee magische tools om jezelf gewoon te handhaven, te helen en te optimaliseren. Ja.
0: Maar ik moet ook wel zeggen, Thijs, die, sinds ik rood licht en zo gebruik, en uh, die bril, hoe noemt dat, Blueblokker. en gewoon dat soort simpele methodes, eigenlijk simpel, omdat het gewoon een kleine aanpassing is. Ook dat heeft mijn leven weer geoptimaliseerd.
1: Hmm.
0: En gewoon die waterfilter en uh, het, zeg maar het eten van ach, veel eiwitten in de winter. Nou ja, dat is ook dat is is zo'n aanvulling zo, en is ook weer zo'n verhoging van, t, van mijn trilling. Mm. Goed voor een verhoging van mijn trilling. Ja. Dus dank je wel ook voor al die kennis. <laughs> ja. Ja. Alsjeblieft. Ja, dank je.
1: Ja. Hey, om naar het uh, einde van het gesprek toe te spitsen heb ik altijd een stel vragen die ik uh, aan iedereen stel. Okay. Um, waarvan de eerste is... Um, ja, laat ik die eens omdraaien. Beste en kutste dag uit je leven...
0: Oké. Okay, um, nou, de beste dag, ik denk dat dat iets is geweest met uh, mijn kinderen. Dat ik zwanger was of dat ik uh, bevallen ben, zeg maar. Dat is wat in me opkomt. Mm. Dat is gewoon life, zo life-changing en zo diep. En dat was nog, nog, een, nog intenser dan uh, een ayahuasca-ervaring, zeg maar. Yeah. Zo mooi en ja. Uh, yeah. En de slechtste dag van mijn leven? Uh, ik denk zoiets van dat ik hoorde dat mijn ouders gingen scheiden. So, uh, dit is wat er nu bij me opkomt. Ik heb, ik heb niet echt per se een specifieke dag
1: mm. of
0: iets meegemaakt. Ja, ja. oké. Okay. Yeah.
1: Wat me trouwens nog wel te binnen is dus wat ook nogal benoemenswaardig is, vind ik zelf. <laughs> yeah. Is dat, uh, omdat je het net over je zwangerschap had, jouw zoon heet Wolf. Ja. Yeah. En je dochter heet Nera. Ja. Yeah. Mijn ex heet Maaike Westhuis. Ja.
0: Yeah.
1: Uh, en, en
0: wilde een kind? Wilde een
1: kind en die wilde ze Wolf noemen. Ja. Yeah. En uh, toen kwam ik jou er tegen. En jij heet Maite dus ook weer M.W. Ja. Jullie vaders waren allebei makelaar. En jij hebt toevallig een zoon en die heet Wolf. Ja. ja, bizar is dat, hè? Dus dat, is, dat is gewoon mooi. Dat is zeg maar weer een grapje van het universum. Bizar
0: verhaal, ja. Kijk,
1: dit is je volgende les. Veel succes. Ik maak het nog even duidelijker, want ongeveer dezelfde naam en zo. En uh, nou, het, ja. Eh, knipoog. Um, ja... Komt de volgende vraag? Ja. Als we vijf van jouw beste vrienden bellen, of mensen die jou heel goed kennen, en ja. we vragen: wat is jouw superpower? Wat is de superpower van Maite? En ze moeten het er allemaal unaniem eens over zijn. Wat is dan het antwoord wat we krijgen?
0: Oeh, ik denk uh, iets met: um, bied altijd een luisterend oor, is er altijd voor je um, ja, als je het er nodig hebt, zoiets. Ja. Om oh, lieve vriendin. Mm. Ja, zoiets.
1: Ja, maar dat betekent jouw naam ook. Hè? Ik ja. heb je lief.
0: Ja, klopt. <laughs> en wat betekent jouw naam? <laughs>
1: <laughs> Mijn naam betekent geschenk van God.
0: Ja, ja, dat was het.
1: Ja, toch? Nou, dat ben je dan. ook. Ja, lekker. Ja. Um, als ik jou een magische telefoon zou kunnen geven, Maite, en je kan in één keer met je 23-jarige jij bellen, ja. wat zou je haar dan vertellen? Wat voor een advies zou je haar geven?
0: Oh, dat ze niet zo onzeker hoeft te zijn en dat het leven echt fucking leuk is. En dat, uh, dat het allemaal goed komt en dat ze zich nergens zorgen over hoeft te maken.
1: Iets minder nakken?
0: <laughs> ja, <laughs> ja. ja, Nou, dat niet eens. Nee, dat niet eens. Nee hoor.
1: Maar... Ja, dat is natuurlijk ook het gevolg van.
0: Ja, ik zou juist zeggen geniet, geniet. ja. Geniet voor het te laat is. Want we, doen, we zijn allemaal zo fucked up jongen. We zijn gewoon...
1: Dat klinkt ook wel een lekkere overtuiging. Nee,
0: maar ik bedoel... Als we zo jong zijn... Ik, heb ook, ik werk echt veel met jongere mensen. Van 15 of van, zelfs van 12 tot 19. Mm. En die zitten al zo erg in hun hoofd. En moeten aan zoveel dingen voldoen. Van school en van ouders en van de maatschappij. Het is echt, echt zielig. En ik was, had dat ook. Mm. Dus chill hem the fuck out Want het komt al goed dus Je jeugd is juist om te ervaren En te, te, te spelen En te, te leren en te leven mm. En niet om jezelf In een plaatje te moeten te passen zeg maar In een curslijf waar je gewoon niet in past mm.
1: Nou, Misschien kunnen we dan de intentie Uitspreken aan, aan een great spirit Om te vragen of, uh, of scholen En universiteiten ons niet kunnen uitnodigen Om, uh, om uh, mensen ja. te helpen ja. Om uit die de mind, wat meer uit de mind te trekken en mm. iets meer in het hart te treden. Ja, zeker. En als jij de 23 jarigen in Nederland of all over the world een één advies zou mogen geven, wat zou dat
0: advies dan zijn? Uh, ga doen wat je leuk vindt.
1: Ga doen of doen wat ja, doe, doe wat je leuk vindt?
0: Ja, doe wat je leuk vindt. Maar ga doen. Maak van je, wat, wat je leuk vindt je werk. Mm. Je, weet je wel wat, wat je passie is, ga dat doen. Want daar, daar verdien je je geld mee. Daar zit de, de genius. Mm -hmm. Zo, daar zit de uniciteit die je hebt. Ja. Echt. Dat is waarvoor je op aarde bent.
1: Ja, ik denk dat een toevoeging daar is. Dat, dat, het kan heel lastig zijn de eerste jaren. Het kan pittig zijn. Ja. Maar echt uiteindelijk is dat gewoon allemaal waard. En als je daar niet doorheen durft te gaan... Ja. dan ga je dat ook nooit bereiken en ervaren.
0: En, nee, en als jij iets doet wat je heel leuk vindt... maakt het niet uit dat het pittig is. Want je vindt het leuk... Hè, misschien verdien je niet super veel geld ermee, maar dan kan je ook weer loslaten met onze methode. Of, ja,
1: en er zijn zo fucking veel manieren om, om geld te verdienen met wat je bed ja, vindt. En ja. weet je, die lineaire manier van. Vroeger dachten mijn ouders, ja, je kan alleen maar geld verdienen als je conservatoriummuzikant bent of zo. Of als je super populair bent en, en de wereld rondgaat. Ja, de Golden Earring is een van de weinige voorbeelden die geld verdienen. Ja, ja, hoe groot is de kans dat jij Golden Earring wordt, jongen?
0: Nee, maar dat is dus allemaal. Ja, dus weer... dan is het al gelijk, hup,
1: wegdroom. Nee. Kapot gemaakt.
0: Ja, maar dat is zonde. Dat, dat zijn al die conditioneringen mm. van, van onze ouders. Ja. Ik leer mijn kinderen ook gewoon... ga maar doen wat je leuk vindt. Uh, maakt niet uit of je, of, je, of je geld ermee kan verdienen. Of, mm. Maar doe niks wat je niet leuk vindt. Dat in ieder geval. Ja. Soms moet je de afwas doen of zo. Ja, maar dat bedoel ik niet.
1: Nee, ik wou net zeggen, er zitten ook nuances, in die niks ja, wat je tuurlijk. niet leuk vindt. Ik bedoel, het zijn ook gewoon wezenlijke zaken
0: Soms zijn er praktische dingen. Ja.
1: Om te overleven, om te leven, om gewoon een dak boven je hoofd te hebben. Uh, ja. Je familie te helpen.
0: Maar zelfs daarin, hè, ik ben nou echt helemaal niet goed in praktische zaken.
1: Kun je dat loslaten, die overtuiging? Ja,
0: zeker. Nee, maar <laughs> ik wil er ook niet goed in zijn. Ik vind het gewoon niet interessant geeft me geen energie. Dus ik besteed het heel graag uit. Ik geef heel graag mijn geld aan mensen die dat goed kunnen. Mm -hmm. Zodat ik nog meer kan doen vanuit wat ik wel heel goed kan. Ja. Dus ik heb ook een schoonmaakster. Ja, die ja, gewoon ja, wat en doet. En die spreekt
1: alleen Spaan. Jij spreekt ook Spaan. Dus dat ja, wel ik
0: vind het allemaal heel leuk. Dit. Gewoon. Lekker ja. Spaans lullen met mijn schoonmaakster. Die lekker aan het boenen is. En dan kan ik weer, ja,
1: even weer werken. Aan die, de muziek, ja, van, de muziekje uh, aan. Die gladde Spaanse muziek luistert.
0: <laughs> Ja. Ja, Bachata of zo.
1: Ja, ik weet niet hoe die gozer heette die, die oh. had, had aan.
0: Ja, Enrique Iglesias, bedoel je die? Nee,
1: nee, nee, nee die andere. Oh. Maar goed, maakt er ook niet uit. Ja. Um, Oké, okay. nou ja. Ja, ik, ik, kan, ik kan je eigenlijk alleen maar uh, diep, 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 diep bedanken uit de grond van mijn hart. Want echt, sinds ik jou ken, is mijn leven echt zodanig getransformeerd. Dat ik echt uit het werknemerschap ben gestapt. En in het onder, wat meer in het ondernemerschap. Of wat meer in het ondernemerschap. Ja. Ik heb nu totaal losgelaten dat ik een, een, een baan nodig heb zeg maar, om te overleven.
0: Mm -hmm.
1: Om te overleven. Om gewoon om rond
0: te komen. Om te floreren. Ja. Ja.
1: En nou ja, 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 er is zo on, onwijs veel. Uh, ja, de Sedona methode en jij waren echt de, de icing on the cake tot op heden voor mij. Om al die kennis die ik opgedaan heb ook. Iets te vinden zodat ik... Ja, voorheen zet ik heel erg andere mensen op het podium. Maar ja, dan moet je er daar en daar. Zo, zo. En nu heb ik voor het eerst ook in mijn leven... Ja, ik kan, prima, ik kan je prima helpen, jongen. Ja. Of dame. Dat, ja. En dat, dat is nu al, al bewezen met, met een x-aantal mensen. Dus, Mooi. Dus ja, dus dank je wel voor dat wat je doet. Dank je wel voor je pad. En, um...
0: Alsjeblieft, ja.
1: En ik hoop dat we nog heel veel mensen mogen verlichten en, uh, ja. naar, uh, naar de 5D-realiteit. dat is wel een wereld die ik wil graag creëren. gezondheid,
0: vooral en beleidschap en vreugde. Tuurlijk,
1: maar dat is onderdeel van.
0: Ik weet niet of iedereen naar de 5D wil, hè?
1: Ja, nou ja, dan creëren we die eigen wereld.
0: <laughs> ja, ja dus, dankjewel.
1: Hoe kunnen mensen jou vinden?
0: Ik heb een website, maithewetters.com. Ik heb Instagram, maitha.transformatiecoach. Uh, en in jouw, uh, in jouw uh, zelfregie academy sta ik mm -hmm. met een training en allerlei events. Ja, ja.
1: ja. ik ben benieuwd wat we nog allemaal wat er nog meer gaan creëren. Ja. En uh, ja, als je een traject doet bij mij, dan krijg je Maite erbij. Ja. In het goede zelfregroepstraject geef je ook les. Ja. Um, ja de duo-behandelingen, die, die doen we samen met mensen.
0: Dus ja. ja, we zijn bezig met een nieuw traject. We moeten dan even kijken.
1: Ja, dat komt, ja. komt tegen die tijd dan. Ja. Goed. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Als je nog vragen hebt, dan voel je vrij om gewoon uit te reiken via jouw gram. Daar ben je redelijk actief. Ja. Uh, of zet ze onder in de comments. Of stuur me een mailtje naar info.matthijs.doesburg.com Bedankt voor het lachen. Bedankt voor het kijken. <laughs> en tot de volgende keer.